0: Willkommen beim WordPress Webdesign Podcast. Mein Name ist Andy Bittner und ich bin Webdesign Freelancer und helfe kleinen Unternehmen und Selbstständigen Websites innerhalb ihres Budgets zu realisieren, die leicht zu verwalten sind und Neukunden anziehen. In der heutigen Folge geht es um Website Hosting und worauf du achten solltest, um das richtige Hosting für dich zu finden. dann erkläre ich dir jetzt mal gleich, was Hosting überhaupt wirklich ist, wofür du das Ganze brauchst, welche verschiedenen Arten es gibt und worauf du auf jeden Fall bei der Wahl für dein Webhosting achten solltest. Also was ist Webhosting überhaupt? Wenn du mal überlegst, du hast eine Webseite. Deine Webseite sind ja Dateien und diese Dateien musst du irgendwo im Internet hochladen, sodass sie eben da verfügbar sind, dass ein Besucher sie auf, seine, auf seinem Computer oder auf seinem Endgerät ansehen kann. Das heißt, ein Hoster speichert sozusagen die Daten, die deine Webseite sind. Deine Webseite sind Daten und der speichert deine Webseite. Warum brauche ich jetzt überhaupt einen Webhosting-Service? Kann ich das nicht einfach selber machen? Grundsätzlich geht es natürlich. Ist allerdings sehr teuer, weil du bräuchtest einen eigenen Server, der 24 Stunden am Tag läuft. Musst den perfekt aussetzen, braucht ein gewisses Betriebssystem und du müsstest auch noch eine Kenntnisse als Systemadministrator haben, was einfach viel zu viel Aufwand ist für, die, für das, was es eigentlich bringt. Deswegen gibt es eben große Unternehmen, die Hosting-Service anbieten, das heißt, die speichern für dich deine Webseite und du kannst die Webseite, die Webseite kann dann darüber immer abgerufen werden und wird eben so bereitgestellt und jeder kann auf jedem Endgerät die Webseite anschauen. Was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen Domainnamen und Webhosting? Also wie du weißt, gibt es natürlich auch einen Domainnamen, das ist das, was du oben in die Adresse, also in die Adresszeile eingibst beim Browser, was dann auf deine Webseite kommt. Webhosting und Domain sind aber nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Du kannst das Webhosting und den Domainnamen sogar bei zwei unterschiedlichen Anbietern haben. Das heißt, der Domainname ist wirklich nur der Name, also deine Internetadresse, und die kaufst du eigentlich nicht, sondern im Grunde kann man es Leasen nennen. Also du zahlst jährlich oder monatlich eine Gebühr dafür und solange du das bezahlst, gehört diese Webadresse sozusagen dir. Wenn du es nicht mehr bezahlst und sie kündigst, gehört sie nicht mehr dir und sie kann jemand anders wieder haben. Das Wichtige ist, die Dom der Domainname muss immer auf den Server zeigen, auf dem deine Webseite ist, damit die verknüpft sind und damit eben über deine dein Domain-Namen, auch deine Website aufgerufen werden kann. Genau. Es gibt noch im Bereich Hosting ganz viele verschiedene Fachbegriffe. Wenn dir da irgendwas nicht geläufig ist oder dich mit irgendwas nicht auskennst, schreib mir auch gerne einfach eine Mail. Ich erkläre dir das natürlich gerne, wenn du da irgendwie Hilfe brauchst. Ganz wichtig, das, das meistgängigste, sage ich mal, sind aktuell Backups. Backups, hast du bestimmt schon mal gehört, das ist einfach eine Sicherheitskopie von deiner Webseite. Dann haben wir CDN, das ist ein Content Delivery Network. Das ist eine Art Serversystem, das... Deine Webseite nochmal zwischenspeichert auf mehreren Servern auf der Welt, sodass egal wo der Besucher deiner Webseite gerade sich befindet, die Webseite immer am sch so schnell wie möglich eben geladen wird. Weil, wenn du jetzt deine Webseite nur auf einem deutschen Server hast und jemand in den USA will deine Webseite aufmachen, dauert es natürlich länger, weil das Internet länger braucht, von Deutschland nach in die USA vom Server das abzurufen. Und es gibt viele Firmen, Cloudflare bietet zum Beispiel kostenloses CDN an. Und dann ist deine Website überall auf der Welt in der gleichen Zeit abrufbar. CMS sind Content Management Systeme. Darunter zählt auch WordPress. Es gibt noch Drupal und Joomla. Aber darum kümmere ich mich nicht. Dann gibt es noch DNS. Das ist ein Domain Name System. Das ist, Im Endeffekt sind das verschiedene IP-Adressen für deinen Domainnamen, mit dem du auf verschiedene Server zeigen kannst, bzw. verweisen kannst, damit deine Website abgerufen wird. Und auch für Mails und solche Sachen ist das ganz wichtig. Was mir noch aufgefallen ist, im Bereich ähm, website name also domain -Name, damit ist meistens auch deine E-Mail verknüpft. Also die Domain, dein Domain- bzw. website name ist sowohl der Name, der für deine Website ist, also der in den Browser eingegeben werden muss, damit deine Webseite aufgerufen wird, aber auch der Name für deine E-Mail-Adressen nach dem Ad. Das heißt, addwixandy.com ist die gleiche Name wie die Website von mir. Dann FTP ist File Transfer Protokoll, das ist noch ganz wichtig. Damit hast du meistens direkten Zugriff auf deinen Server, den du da gemietet hast. Damit kannst du einfach Dateien wie zum Beispiel WordPress installieren, also hochladen oder einzelne Dateien hochladen und ähm, löschen oder gewisse Sachen in WordPress-Dateien ändern. Je nachdem, wie gut du darin bist oder bewandert, wären das halt so Sachen, um die man sich da kümmern kann. Dann gibt es noch den Begriff Multisite. Das ist bei WordPress ein wichtiger. Das heißt, wenn du innerhalb einer Webseite so eine Art Netzwerk haben möchtest, damit du über das WordPress-Backend mehrere Webseiten gleichzeitig managen kannst. sozusagen, Dass du dich nur einmal einloggst und dann kannst du verschiedene Webseiten darüber managen. MySQL ist ein Datenbanksystem für Websites und es wird hauptsächlich bei WordPress verwendet und ist halt wichtig, da immer drauf schauen, dass du vielleicht im Idealfall zwei SQL-Datenbanken inklusive hast. Eine reicht aber in den meisten Fällen auch aus. SSL-Zertifikat ist noch ganz wichtig. Das ist aktuell ein Sicherheitszertifikat das musst du eigentlich auf jeden Fall für deine Website haben und eigentlich hat auch jeder Anbieter von Webhosting ein kostenloses SSL-Zertifikat inklusive. Das musst du auf jeden Fall nutzen. Das ist auch ganz wichtig für Google, für Google Rankings. Subdomains ist auch noch ein interessanter Begriff. Subdomains heißt einfach, es ist von deinem Website-Namen eine Unterdomain, kann, darauf kannst du zum Beispiel eine komplett neue Website laufen lassen oder so. Also wenn wir jetzt einen Domain-Namen zum Beispiel nimmst, uxandi.com, dann wäre eine Subdomain zum Beispiel Subdomain.urxandi.com Das ist eine Subdomain und da kannst du eine komplett neue Webseite drauflaufen lassen. Eine komplett neue WordPress-Installation zum Beispiel. Genau, das waren mal so ein paar Fachbegriffe, die du öfter mal siehst und die öfter mal auftauchen. Damit du da mal ein bisschen Bescheid weißt, wenn ich irgendwas nicht angerissen habe, was für dich noch wichtig wäre oder was du überhaupt nicht verstanden hast, dann wie gesagt, schreib mir einfach eine Mail. Dann schaue ich mir das an und gebe dir natürlich Infos. Kommen wir mal zu den verschiedenen Arten von WordPress-Hosting. Ich gehe hier jetzt eigentlich nur auf drei ein, die am geläufigsten sind. Das heißt einmal Shared Hosting. Dann gibt es noch ein VPS, das ist ein Virtual Server, Virtual Private Server und Managed Hosting. Das sind also die drei geläufigsten. Davon fangen wir mal mit Shared Hosting an. Shared Hosting ist in meinen Augen so das schlechteste Hosting, was man sich holen kann. Ist dementsprechend natürlich auch das günstigste Hosting, was es gibt. Bekannte Beispiele dafür sind Strato, Domain Factory und Co. Hier kostet das Hosting im kleinsten Paket. Für eine Website meistens so um die 30 Euro im Jahr, sage ich mal, inklusive einer Freidomain sogar. Klingt jetzt ganz gut, weil günstig, aber ich bin oft der Meinung, günstig ist nicht immer gut und in den meisten Fällen sogar schlecht. Und genau hier ist es ein perfektes Beispiel dafür. Das Problem an Shared Hosting ist, alle möglichen Webseiten, die über Shared Hosting laufen, die eben sich so ein 30 Euro Paket buchen, landen alle auf dem gleichen Server und alle Webseiten haben sozusagen die gleichen Ressourcen von einem Server. Das heißt, wenn eine Webseite jetzt aber mehr saugt als die andere oder mehr Performance braucht als die andere, dann leiden die anderen Webseiten, die da auf dem Server sind, darunter. Außerdem ist jede Webseite bei Shared Hosting nur so gut gesichert, wie die am schlechtesten gesicherte Website. Das heißt, wenn jemand, der gerade irgendwie anfängt, das erste Mal mit Webdesign rumzuprobieren und das erste Mal seine erste Webseite installiert und WordPress installiert und auf seiner ersten Webseite bastelt, der nach zwei Monaten sagt, oh, nee, ist jetzt doch nichts für mich, hat irgendwie 18 Sicherheitslücken, wird nicht mehr gewartet und nichts. Und du kannst deine Website noch so gut gesichert haben, wenn einer die Website von dem hackt, hat er Zugriff auf den Server und kann theoretisch jede Website hacken und den kompletten Server lahmlegen. Deswegen rate ich von Shared Hosting eigentlich immer ab. Außer du hast wirklich überhaupt kein Budget und gar keine Möglichkeit mehr Geld auszugeben. Aber da wir ja eigentlich im Businessbereich sind, würde ich sagen, also wenn du wirklich erfolgreich werden willst und wirklich mit deiner Website auch wirklich Neukunden gewinnen möchtest, da musst du auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also jetzt keine mega krassen Summen, aber auch nicht nur 30 Euro im Jahr. Damit kommen wir einfach nicht weit. Da kommen wir dann eben auf die nächste Stufe. Das wäre dann eben Managed Hosting. Hier reden wir dann im preislichen Bereich von ungefähr 15 bis 30 Euro im Monat. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal mehr als bei Shared Hosting. Aber du hast halt hier wirklich den Vorteil, dass es da, da gibt es eben verschiedene Unternehmen. Die meisten, die ich jetzt kenne für Managed Hosting, sind im deutschen Bereich Rateboxes und HostPress. HostPress fängt hier im Bereich 25 Euro pro Monat an. Da ist auch alles dabei, würde ich wahrscheinlich sogar über Raidboxes empfehlen, weil da mehr drin ist. Habe mir jetzt aber Raidboxes nicht ganz genau angeschaut, müsste man nochmal abwägen. Ich glaube Rateboxes Raidboxes hat sogar ein 15 Euro Paket. Hier hast du auf jeden Fall zum Beispiel jetzt hier bei HostPress hast du 10 GB SSD, also Speicherplatz, 10 GB reicht vollkommen. Unlimited Besucher und Traffic, auch super. Hier, sogar, hier ist auch noch ein Cache mit dabei, du hast vier Wochen Backups und du hast das kostenlose SSL Zertifikat. 24.7 Update Monitoring, 5 E-Mail-Postfächer und du hast noch eine Staging-Umgebung inklusive 2 SQL datenbanken und ein Auto-Updater für Core und Plugins, also Core als WordPress. Die Plugins musst du natürlich noch selber updaten und WordPress. Das ist jetzt aber auch nicht zu viel Aufwand, wenn du nur eine Webseite hast. Und Staging-Umgebung ist halt super, wenn du neue Sachen ausprobieren willst und nicht auf deiner Live-Webseite basteln willst und die aus Versehen zerschießen möchtest. Deswegen würde ich da auch immer dazu raten, dass man sich eine Staging-Umgebung mit aufsetzt. Da kannst du dann nämlich ganz einfach neue Sachen ausprobieren und testen, ohne dass du die Live-Seite irgendwie kaputt machst oder zerschießt. Alternativen sind noch VPN, WP Engine, also WP Engine, ist aber eine amerikanische Seite. Sideground, glaube ich, ist auch amerikanisch und Flywheel. Flywheel habe ich selber schon genutzt, ist auch wirklich gut, hat eine richtig gute Benutzeroberfläche. Da kannst du alles über den Browser managen, musst kein Systemadmin dafür sein, keine Codekenntnisse haben oder irgendwie sowas. Deswegen finde ich das da wirklich super praktisch. Außerdem kannst du da mal darauf achten, dass du auch wirklich die Settings, deine Hosting-Settings einstellen kannst, die beispielsweise für Divi, die sind jetzt nicht hoch, aber die muss man meistens nochmal anpassen, damit Divi auch optimal läuft. Aber was heißt jetzt nochmal genau Managed Hosting? Managed Hosting ist meistens speziell, also es nennt sich dann Managed WordPress Hosting, das ist dann eben spezialisiert auf WordPress, das bedeutet, du kannst mit einem Klick einfach WordPress automatisch installieren, das musst du nicht mehr selber über den FTP-Server machen, also nicht mehr selber hochladen und du kannst eben Updates und automatische Sicherungen sind meistens so inklusive, das heißt, du kannst halt immer die Updates machen und deine Website wird halt immer gesichert. So was hast du halt bei Shared Hosting gar nicht dabei. Und die nächste höhere Stufe in dem Bereich, der jetzt wahrscheinlich für dich Sinn machen würde, wäre, wobei ich glaube, dass also ein Virtual Private Server macht jetzt für einen einzelnen Unternehmer eigentlich in dem Sinne keinen Sinn. Außer man ist jetzt natürlich Webdesign-Freelancer oder hat eine kleine Agentur und bietet es für seine Kunden an. Aber wenn ich jetzt Einzelunternehmer wäre und ich habe nur eine Webseite, weiß ich nicht, ob ich mir jetzt... Und ich habe eben keine Kenntnisse von, von Webdesign und Webhosting, würde ich mir jetzt wahrscheinlich keinen Virtual-Private-Server holen. Der ist öfters mal zwar günstiger, aber also man zahlt zwar weniger, dafür muss man sich eben auch mehr darum kümmern und einfach mehr Kenntnisse darüber haben. Du hast dann eben einen eigenen virtuellen Server mit einem gewissen Teil von Serverressourcen und der Teil von Serverressourcen wird für dich Bereitgestellt und diese Server-Ressourcen hast du halt immer. Nicht wie bei Shared Hosting, wo du mit auf einem Server sitzt und der, diese gesamte Performance wird für alle Webseiten, die auf diesem Server sitzen, aufgeteilt, sondern du hast hier wirklich einen gesamten Server-Partition, also eine Partition von einem Server für dich alleine und darauf kannst du machen, was du willst. Und diese sind meistens so performant, dass du da mindestens 30 Webseiten drauf laufen lassen könntest, ohne wirklich einbußen zu haben. Außer der Traffic ist halt jetzt immens. Also wenn du jetzt irgendwie im Monat mehr als 100.000 Besucher hast pro Webseite, dann wird es natürlich schwieriger, dann musst du ein bisschen ein höheres Paket nehmen. Hier ist halt die Sache, du kannst zwar hier auch alles einstellen, dass Updates und solche Geschichten funktionieren, du hast meistens tägliche Backups mit dabei, mittlerweile auch sehr, sehr gute Benutzeroberflächen, wo du das alles mit Klicks machen kannst im Browser und nicht mehr irgendwelche Codebefehle oder sowas eingeben musst, aber du musst halt trotzdem noch eine gewisse Kenntnis davon haben, was genau du da machst und wo genau du ansetzen musst und wo du welche Einstellungen findest. Also es ist jetzt auf jeden Fall nichts, was ich einem Anfänger empfehlen würde. Einen Anfänger würde ich auf jeden Fall sagen, nimm mir auf jeden Fall Managed Hosting, 15 bis 20 Euro. Schau, dass du halt wirklich 25 Gigabyte SSD reichen eigentlich für eine Website. Schau, dass du deine MySQL-Datenbank dabei hast, dass FTP alles läuft, ein ssl Zertifikat und im Idealfall halt noch eine, noch eine Domain inklusive und fünf E-Mail-Postfächer. Mehr braucht man im Schnitt eigentlich nicht. Alles andere ist halt einfach nur noch Luxus. Also ich meine, wer braucht zehn E-Mail-Postfächer? Im, Im Schnitt reicht wirklich also außer du bist jetzt wirklich ein größeres Unternehmen, dann schaust du halt, dass du 50 hast. Selbst damit kommst du noch im kleinen Unternehmerbereich ganz gut aus. Sonst schaust du halt, dass du noch ein paar dazu buchst oder halt schaust, dass das Paket größer ist. Aber im Schnitt würde ich sagen, für eine normale Webseite, die jetzt nicht 200.000 Aufrufe im Monat hat, 25 GB, am besten einfach Unlimited Traffic, dann kannst du auch so viele Aufrufe haben, wie du möchtest. MySQL-Datenbank, im Idealfall mit einer Entwicklungsumgebung und einer zweiten SQL-Datenbank, damit du da halt auch einfach einmal testen kannst, wenn irgendwas ansteht oder du was Neues ausprobieren möchtest. Schauen, dass du deine täglichen Backups drin hast, SSL-Zertifikat. Was sind jetzt nochmal meine Empfehlungen bei Virtual Server? Also, ich arbeite da zum Beispiel momentan mit Cloudways zusammen und Cloudways hat eine Kooperation, also über Cloudways hast du die perfekte Benutzeroberfläche, mit der du alles super gut steuern kannst. Aber du brauchst natürlich trotzdem Hintergrundwissen in der ganzen Materie um Hosting, was da was bedeutet und wo du was findest und welche Einstellungen du machen musst und auch darauf achten musst, dass alles sicher bleibt. Weil, wenn du dich da nicht auskennst, kannst du es auch ganz schnell machen, dass du den Haufen Sicherheitslücken reinklickst und dann funktioniert halt auch nichts mehr. Bei Cloudways ist der Vorteil, dass du hier verschiedene Anbieter von virtuellen Servern eben hernehmen kannst. Ich arbeite da zum Beispiel über Cloudways mit DigitalOcean zusammen. Da zahlst du für das kleinste Paket 10 Dollar und je nachdem, wie viele Seitenaufrufe, die Seiten, die du auf deinem Droplet sozusagen hast, also auf deinem virtuellen Server hast, gibt es nochmal extra Kosten. Aber da ist dann wirklich alles inklusive. Da kannst du dann auch wirklich Stagings machen mit einem Klick vom, von der Live, dir den aktuellen Stand ziehen und mit einem Klick auch, Deine Staging auf die Live pushen. Ist super praktisch, aber ich würde es für eine Website einfach nicht empfehlen, weil du dich da einfach in viel zu viel, dir viel zu viel Wissen aneignen musst, nur um eine Webseite zu, um deine eigene Webseite zu hosten. Also meine klare Empfehlung ist auf jeden Fall Managed Hosting. Wenn du das ganze Ding alleine schaukeln willst, wenn du jetzt aber eine Agentur hast oder bei einem Freelancer bist, hört ich auf jeden Fall um, ob der einen virtuellen Server hat oder vielleicht sogar einen eigenen richtigen Server hat. Dann nimm auf jeden Fall das, weil der Hauptunterschied zwischen den drei und dem Preis ist eben auch noch die Geschwindigkeit. Und eine langsame Webseite wird halt einfach sowohl von Google abgestraft, als auch von deinen Besuchern abgestraft, weil kein Mensch möchte eine langsame Webseite benutzen. Es macht einfach keinen Spaß. Es gibt gewisse Studien, die belegen, dass wenn eine Webseite länger als vier, fünf Sekunden lädt, bis sie komplett geladen ist, dass die Leute einfach abspringen. Die gehen einfach wieder zurück, wenn sie über Google kommen. Und suchen sich, klicken einfach auf das nächste Ergebnis in Google, schauen, ob das schneller lädt. Und wenn sie da die Informationen finden, dann nehmen sie das. Also wenn deine Seite zwischen fünf bis zehn Sekunden lädt, das ist einfach, einfach Katastrophenzustand, sage ich mal. Da musst du wirklich schauen, dass es besser läuft. Und ja, Shared Hosting in den meisten Fällen lädt die Seite dann halt wirklich langsam. Und du kannst die Webseite so gut, wie du, wie du nur kannst, entwickeln und aufsetzen. Die Webseite wird einfach nicht die Performance bringen, die sie jetzt bei einem Managed Hosting oder speziell auf einem virtuellen Server oder an einem richtigen Server bringen würde. Also am schnellsten lädt die Seite immer auf einem Virtual-Private-Server oder auf einem richtigen Server. Da hast du einfach zugesicherte Ressourcen von dem Server, die immer da sind und die immer abrufbar sind. Bei Shared hast du halt immer das Problem, erstens hast du Sicherheitsprobleme, weil da Seiten auf dem Server sein können, die einfach sicherheitstechnisch überhaupt nicht auf dem aktuellen Stand sind. Und außerdem teilst du dir, wie gesagt, die Performance mit vielen anderen Webseiten und da kannst du halt eben dazu führen, dass deine Website super langsam wird. Und bei Managed Hosting hast du das ist so ein Zwischending, das einfach noch um einige schnellere Webseiten, die haben wirklich richtig, richtig gute Server, die richtig performant sind. Und du hast das Glück, dass die oder den Vorteil, dass sie eben darauf spezialisiert sind auf WordPress. Das heißt, du kannst hier sehr viele spezielle Einstellungen für WordPress anpassen, meistens mit, sehr schön, mit einer sehr schönen Benutzeroberfläche, du musst hier keine speziellen Codes irgendwie dir aneignen oder kennen. Und im Idealfall haben sie sogar noch 24 Stunden, sieben Tage die Woche Chat-Support dann kannst du oder Telefon-Support, je nachdem, was dir lieber ist. Ich habe immer ganz gern Chat-Support. Ich telefoniere nicht so gerne mit dem Support. Ich will in der Zeit halt einfach andere Sachen machen können. Und bei dem Chat-Support habe ich einfach die Möglichkeit, egal wann unter der Woche, am Wochenende, egal wann irgendwas passiert und ich eine Frage habe, kann ich eben dem Chat einfach reinschreiben. In den meisten Fällen antworten die mir sogar innerhalb von fünf Minuten. In der Regel schaffen wir innerhalb von maximal einer halben Stunde, halben Stunde auch die Probleme aus der Welt zu schaffen. Das finde ich eben super praktisch. Die Vorteile hast du beim Shared-Hosting zum Beispiel auch überhaupt nicht, soweit ich weiß. Ich habe aktuell aber keinen Shared Hosting, ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie das möglich ist. Ich will da jetzt auch keine Falschinformationen verbreiten, aber zu dem Stand, als ich noch Shared Hosting benutzt habe, hattest du da auf jeden Fall meistens gar keinen Support inklusive. Ich meine, bei dem Preis wundert es mich auch nicht. Bei 30 Euro im Jahr kannst du auch wirklich nicht verlangen, dass da sich jemand 24-7 um dich kümmert. Deswegen meine klare Empfehlung, wie gesagt, für eine einzelne Website-managed Hosting nehmen. Darauf achten, dass du auf jeden Fall 10 bis 25 GB Speicherplatz hast. Unlimited Besucher und Traffic wäre halt noch optimal ein bis zwei SQL-Datenbanken, eine Staging-Umgebung, kostenloses SSL-Zertifikat, im Idealfall noch eine kostenlose Domain, dann hast du alles eben bei einem Anbieter und äh, hast da nicht so viel Aufwand. Genau, Sollte ich irgendwas vergessen haben oder dir irgendwas nicht klar genug erklärt haben, schreib mir gerne einfach eine Mail. Kontakt findest du in, wie immer in den Shownotes. Schreib mir einfach oder wenn es irgendein Thema gibt, das dich brennend interessiert, worüber ich mal reden soll, dass ich versuchen soll, dir näher zu bringen, dann schreib mir auch einfach eine, eine Mail. Ansonsten viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.